0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. Nech sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 50. potulke s názvom Analýza snov. V mojich podcastoch sa pýtam a som veľmi rada, že dnes mi bude na moje zvedavé otázky opäť odpovedať psychologička Ingrida Melová. Jeden rozhovor na potulkách sme spolu už nahrávali, Inka vtedy odpovedala na otázky o psychiatrii, ktorá je jej denným chlebíkom. Psychológiu vyštudovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, má ukončené aj rigorózne konanie. Po štúdiu pokračovala v špecializačnom štúdiu klinickej psychológie, aktuálne ukončuje psychodynamický výcvik. Od roku 2010 pracuje v psychiatrickej nemocnici vo Veľkom záluží, kde sa venuje terapii závislostí a skupinovej psychoterapii. Verím, že v rozhovore spolu dospejeme k poznaniu a moja ctená hostka, vy milí poslucháči, aj ja strávime príjemné chvíle. Ahoj Inka, je mi cťou, že ťa môžem opätovne privítať na potulkách psychológiou. Veľmi sa teším, že si prijala pozvanie na ďalší rozhovor. Vysvetlíš poslucháčom, ako vznikajú sny?
1: Ahoj Simi, ďakujem za opätovné pozvanie. Veľmi rada, keďže sny sú takou mojou srdcovou záležitosťou a veľmi ma fascinuje ich vplyv. Tak ako vznikajú? No, Snívanie je formou fungovania našej psychiky, e, nie je to žiadne narušenie e, ani niečo cudzie v našej psychike. Nedá sa oddeliť od našich ostatných psychických funkcií. Model tvorby snov e, vychádza z predpokladu, že sny reflektujú náš bdelý stav a pokúšajú sa integrovať skúsenosti z nášho bdelého života do už existujúcich pamäťových schém. Teda udalosti e, počas bdenia stimulujú tie relevantné schémy a tieto pamäťové schémy, ktoré máme spolu s udalosťami z predošlých dní, tvoria akýsi základ pre príbeh, sen, ktorý snívajúci vytvára snahe porozumieť e, nejakým svojim súčasným situáciám, alebo vo svetle minulých spomienok. Sen je teda vždy veľmi osobný.
0: A aká je funkcia snov, na čo nám vlastne slúžia?
1: Autori zaoberajúci sa analýzami snov sa zhodujú v takom názore, že neexistuje vlastne jediná základná funkcia snívania. Sni slúžia viacerým rôznym účelom. Jedným je spájanie nového a starého materiálu v pamäťových systémoch, reorganizácia pamäťových systémov, samozrejme podvedením emócie. Istá forma reorganizácie spomienok, Ďalej napríklad uh, uvoľnenie tlaku, napätia, budovanie ega, um, prispievajú k hľadaniu riešenia nejakého súčasného problému, k vytváraniu metafor, k naplneniu rôznych túžob. Uh, sú tiež dôležitou funkciou pre spracovanie informácií z bdelých udalostí alebo emócií z týchto udalostí. A keďže odrážajú bdelý život, môžu byť použité pre väčšie seba porozumenie. To znamená napríklad v rámci individuálnej alebo aj skupinovej psychoterapie. Zapamätanie si sna a premyšľanie o ňom nám dáva prídavnú šancu pracovať s rôznym psychickým materiálom. Informácie či predmety sú v ňom často spájané nejakým novým zaujímavým spôsobom, Čo však nemusí byť pre toho daného človeka okamžite očividné a užitočné. Náš lektor na psychoterapeutickom výcviku hovoril, že sny sú odpovede na otázky, ktoré ešte nie sú sformulované. Preto má podľa mňa veľký zmysel sledovať vývoj sna v čase, vracať sa k nemu, aj keď pôvodne mohol pôsobiť zmetenie či náhodne. Dôležité je však poznamenať, že hlavný kľúč k interpretácii sna má jedine samotný snívajúci človek. Terapeút iba podnecuje hľadanie asociácií.
0: Tak ak tomu správne rozumiem, je to tak, že cez deň sa niečo stane a v noci sa to by odráža v psychike a potom na ďalší deň sa s tým zase dá vedomé pracovať aj pod vedením terapeuta.
1: Presne tak. Je to veľmi užitočné otvárať sny a Tento snový proces v rámci individuálnej psychoterapie je to taký iný kanál prístupu k psychike.
0: Jasné. A spomínaš si aj možno nejaký konkrétny sen, ktorý buď ty si mala, ak sa s ním chceš zdôveriť, alebo len nejaký modelový príklad, čo ste sa učili, prípadne zo svojej praxe?
1: Um, spomínam si na interpretáciu, ktorá na mňa pôsobila tak fakt zaujímavo, kedy sa vracal opätovne istý zážitok klientke v sne, týkal sa smrti, no jej sa prezentoval v sne, ako by vždy utekala pred niečím a nevedela proste dosiahnuť nejaký cieľ. Čiže aj smrť môže byť zamaskovaná napríklad vo forme úniku, utekania pred niečím. Postupnou analýzou sme dospeli k tomu, že sa tam vlastne vracia strach a teda nejaké traumatické zážitky zo smrti blízkeho človeka.
0: Takže ona to v tom sne vôbec nevnímala nič s tematikou smrti, ale potom ste tou psychologickou prácou prišli na to, Áno. že ten únik sne Hej. bol spojený so strachom zo smrti. To znie veľmi zaujímavé. Super. A aké sú hysterické a moderné prístupy k analýze snov?
1: Sny mali v histórii ľudstva e, výnimočné postavenie takmer odjak živa. E, najstaršie dôkazy záujmu o interpretáciu snov sa nachádzajú už na hlinených tabuľkách, ktoré pochádzajú z obdobia približne 3000 rokov pred Kristom a obsahujú interpretácie snov mezopotámcov. Pripisovali im rôzne významy, prorocké, veštecké, symbolické. Podobne aj egyptiania, aj starovekí Gréci si mysleli, že ich v snoch navštevujú rôzny bohovia. Biblický, starý aj nový zákon obsahuje veľa popisov vykladania prorockých snov. Um, jeden, ktorý sa napríklad uvádza v starom zákone, vykladá Jozef, faraónov sen o siedmých tučných a siedmých chudých kravách, ktorý predpovedá, že po 7 prosperujúcich rokoch príde 7 rokov hladomoru. Na základe tohto výkladu faraón ušetril obilie zo 7 prosperujúcich rokov, aby tak ochránil ľudí od hladomoru a v nasledujúcich chudobných rokoch. V Afrike napríklad mali sny dlhú kultúrnu, klinickú a psychospirituálnu históriu, Ľudia tam verili, že nielen bohovia, ale aj ešte nenarodené deti, žijúci ľudia, ale dokonca aj mŕtvi členovia rodiny komunikovali so snívajúcim prostredníctvom snov. Vo všeobecnosti bolo takou základnou premisou starovekých čiast tvrdenie, že sny majú svoj pôvod mimo snívajúceho, najčastejšie v nejakej vyššej moci. Výklad snov ovplyvňoval všetky najzávažnejšie osobné, politické či ekonomické rozhodnutia. Radikálnu zmenu doterajšieho pohľadu na sny mala Freudova práca Výklad snov, ktorú napísal v roku 1900 a považoval ju za svoje najdôležitejšie dielo, v ktorom vysvetľuje, že sny nie sú spôsobené externými vplyvmi, ako sú bohovia či démoni alebo fyziologickými procesmi, ale nazeral na sen ako na určitý výtvor, ktorý je výsledkom intrapsychických konfliktov. Veľa z toho, čo tvrdilo snoch, bolo neskôr empirickým výskumom vyvrátené, Freud mal však enormný dopad na znovu oživenie záujmu o sny. Dnes na základe rozsiahlych odborných výskumov a štúdií vieme, že hoci naše telo počas spánku odpočíva, naša myseľ neprestáva pracovať. Vo fáze spánku NREM bez rýchlych pohybov očí je mentálna činnosť veľmi podobná formám bdelých myšlienok. Avšak v REM fáze, čiže to je fáza spánku s rýchlymi pohybmi očí, získava mentálna činnosť odlišnú, kreatívnejšiu, hravejšiu kvalitu než majú denné myšlienky. Čiže v tejto fáze má spánok imaginatívnu metaforickú kvalitu, v ktorej práve vytvárame príbehy o tých našich problémoch z bdelého stavu. V našich snoch si vytvárame príbehy zo súčasných myšlienok a pocitov o nás samých aj spolu s relevantnými minulými spomienkami. Tieto príbehy prehrávame, ako keby sme vystupovali v divadle alebo vo filme píšeme si sami scenár, vytvárame scénu, produkujeme, režírujeme a vlastne súčasne hráme aj hlavnú rolu v našom sne.
0: Ja som kedy si počula, že keď snívame, tak vlastne práve v spánku sa učíme, tak to môžu byť v tej NRM fáze myšlienky, akoby podobné byť stavu a potom v tej NRM fáze je to také fantazíne, niečo úplne iné, že tam to nie sú vedomé ovplyvniteľné veci, akoby prídu samé.
1: Panok, alebo teda snívanie, prispieva aj k učeniu a práve prebieha to v tej NRM fáze a v tej prichádza k upevňovaniu informácií, vedomostí a toho, čo sme sa naučili.
0: A príjemné sny sú znakom psychického zdravia?
1: No, keď sme vyrovnaní sami so sebou a so svetom, máme tendenciu spať tvrdo a snívať v pravidelných intervaloch. Ak sa teda v nedávnej dobe nič obzvlášť znepokojujúce nestalo, ak súčasné udalosti teda nespúšťajú nejaké skľučujúce spomienky alebo ak nemáme väčšie nedoriešené problémy, ktoré si vyžadujú našu pozornosť, naše sny sa nezdajú zvlášť znepokojujúce. Máme potom väčšiu slobodu v našich snoch sa hráť, zažívať dobrodružstva, byť tvorivý alebo mať rôzne fantázie. Ak sú však skúsenosti z nášho bdelého života príliš stresujúce alebo sú v prílišnom rozpore s existujúcimi schémami, sny nemôžu plniť svoju funkciu adekvátne. Jediniec je tak svojimi snami sužovaný a môže trpieť opakujúcimi sa, nazývajú sa rekurentnými snami alebo nočnými morami. Teória aj výskum podporujú názor, že opakujúce sa sny odrážajú dlhodobé problémy a začínajú najčastejšie v detstve alebo v adolescencii, iba výnimočne v dospelosti. Tieto konflikty sú zväčša nepriznané, teda ak ich človek nepochopí a daný problém v bdelom živote nevyrieši, sny sa budú aj naďalej opakovať. Čím viac sa teda cítime bezmocnejší počas dňa, tým nám ostáva viac strachu na spracovanie počas snívania. Čím je trauma alebo zážitok závažnejší, tak má aj väčší dopad na spánok a snívanie. Ale opäť treba mať na pamäti, že vnímanie závažnosti je veľmi vysoko individuálne. Raz
0: sa jednému chlapčekovi snívalo, že má v posteli pavúky. Chlapček bol predškolák, kedy sú typické detské strachy. Mal štyri rôčky. Súvisia s vývinovým obdobím.
1: Samozrejme, tvorcom sna je jedinec, ktorý sa v priebehu času mení. Menia sa jeho potreby, náhľad na život, spracovanie reality. Čiže v priebehu zrenia sa obsah našich snov samozrejme rôzne mení. Realizované štúdie zistili, že vplyv na obsah snov má mnoho faktorov. Jedným z nich je aj vývinová fáza, socioekonomický status, napríklad aj manželský stav či etnické pozadie. Napríklad detské sny obsahujú zvyčajne oveľa viac postav, viac prostredia a konania, ktoré deti dôverne poznajú. V ich snoch prevažujú často zvieracie postavy a skôr priateľské sociálne interakcie. Ak však dieťa prežíva nezvyčajný stres či rôzne stresujúce situácie, odrážajú sa samozrejme aj v jeho snoch.
0: A súvisia nočné mori s nevypovedanými emóciami? Napríklad, ak by sa človek vyrozprával blízkemu zo svojho stresu, ktorý v ten deň zažil, mohol by predísť desivému snu?
1: Skôr by som povedala, že e, s prežívanými emóciami súvisia sni, bez ohľadu na to, či ich ten snívajúci s inými zdieľa alebo nie. Sny sa javia byť zmysluplné, konzistentné s osobnostnou štruktúrou a súvisiace s udalosťami z života. Čiže reflektujú témy, ktoré človek prežíva. Zaoberanie sa s nami nám môže byť teda nápomocné pri porozumení našich psychických stavov. Sú akýmisi metaforickými pokusmi o vyrovnanie sa so súčasnými zážitkami či emocionálnymi starosťami.
0: Existujú postupy ráno po zobudení, ako nezabudnúť svoj sen?
1: No, hoci takmer všetci snívame, niekoľko snov za noc, po prebudení si pamätáme iba na zopár z nich. Je to ovplyvnené takisto rôznymi faktormi, napríklad aj osobnosťou človeka, tým, v akej fáze spánku sa človek prebudil, tým, či bol sen živý, bizarný, či bol emočne nabitý. Tie sny si pamätáme potom najľahšie. Rovnako sny, ktoré sa nám snívajú ako posledné, sú najľahšie zapamätateľné. Zaujímavé je, že ženy si častejšie pamätajú sny ako múži, ale napríklad aj introverti skôr než extroverti. Rolu zohráva tiež to, či sa na sny koncentrujeme, či máme záujem ich analyzovať a či veríme ich zmyslu plnosti. Ak si po prebudení zopakujeme sen, môže nám to pomôcť pri zapamätaní. Ak si chceme sen zapamätať, je dobré napríklad sa vyhnúť alkoholu pred spánkom, pretože ten redukuje remfázu spánku. Rovnako si môžeme povedať tesne pred spaním, že si chceme sen zapamätať, položiť si zápisník na nočný stolík, aby sme si mohli hneď po zobudení sen zapísať. Rovnako vraj pomáha nezobudiť sa na budík, ale postupne prejsť zo spánku do bdenia a zotrvať v takej telesnej polohe, v akej sme boli počas snívania. Pomáha aj napríklad zopakovať si sen ešte pred postavením sa z postele, No, nie však každý má predispozíciu si sny pamätať. Preto aj analýza snov je metóda, ktorá nie je vhodná úplne pre každého.
0: Zobudí sa človek zo sna, keď sa mu sníva o tom, s čím nemá osobnú skúsenosť napríklad o vlastnej smrti? Prečo sa po zobudení často ľuďom zdá, že sen bol taký nelogický?
1: Podnety, ktoré spúšťajú sny, sa pohybujú od úplne triviálnych až po veľmi významné. Najvyššie spúšťajúce záležitosti nemusia byť vždy zmysluplné samé o sebe. Môžu stimulovať minulé spomienky, ktoré už zmysel ale majú. To, o čom sa nám bude snívať, nemusia spúšťať iba vonkajšie podnety, ale napríklad aj naše myšlienky. Um, taký príklad uvediem, že um, o niekoľko týždňov má napríklad čaká náročná skúška, ktorá v mojej mysli stimuluje schémy výkonu a strachu zo zlyhania. Toto skúškou sa v mojej mysli teda zaoberám tak intenzívne, že stačí iba malý podnet, aby spustil premyšľanie o nej. A tak sa mi môže snívať o skúškach a zlyhaniach, na ktoré si napríklad pamätám. Podnety sú také rôzne, ako aj ich mas- maskovania v sne. Môže ísť o veľmi bizarné snové obrazy, preexponované situácie... Vlastná smrť v sne môže symbolizovať napríklad potlačenú emóciu, nevypovedanú túžbu či rôzne strachy. Vždy treba diskutovať so snívajúcim, psycholog je teda akýmsi sprievodcom pri analýze snov.
0: Takže keď sa niekomu prisnie o vlastnej smrti, tak to môže symbolizovať niečo iné, potlačenú emóciu, ako si pred chvíľkou povedala. A keď sa mu prisnie, že niekam beží, tak zase to môže symbolizovať smrť. Niekedy je také komplikované zamotané.
1: Ak má snívajúci záujem, v rámci psychoterapie sa snom zaoberáme a dôležité je za- zameriavať sa na emócie zo sna. Zameriavame sa napríklad aj na to, že, čo sa stalo predtým, než sa tento sen sníval, v akej je situácii človek, čo prežíva, čím sa zaoberá momentálne. Týka sa to vzťahových oblastí, intrapsychických. Čiže sú to rôzne veci, na ktoré sa zameriavame pri analýze sna.
0: Bývajú to skôr veci z nedávnej minulosti, alebo aj z hlbokej minulosti dávno?
1: No toto je tak vysoko individuálne, že napríklad tie opakujúce sa sny veľmi často siahajú až do detstva napríklad, do dospievania, potom sú sny, ktoré odrážajú minulý zážitok z predošlého dňa, je to veľmi rôzne.
0: Ďakujem ti, milá Inka, že si bola sprievodkňou ty pre našich poslucháčov oblasťou analýzy snov. Ak máš čokoľvek, čo by si ešte chcela dodať, tak nech sa páči. Ja ti len chcem povedať, že mi bolo veľmi príjemne pri tomto rozhovore a verím, že mnohí, keď si vypočujú tieto odborné témy po rozhovore s tebou, tak viac budú rozumieť aj svojim snom, prečo sa nám sníva, čo to môže znamenať, aj o tom, aké majú psychologické pozadie. A možno to niekoho aj motivuje navštíviť psycholog a poradiť sa o svojom sne. Teraz mi tak napadá, že sú také rôzne slovníky, že výklad snov, ktoré teda neviem, na čom presne sú založené, ale ľuďom sa poskytne materiál. Je možné, že keď niekto dostane takýto nevedecký materiál, niečo, čo nie je realita a myslí si, že ten sen znamenal napríklad niečo, čo je tam vypísané, takže... Uh, môže byť, že sa to človek potom tak zabudne alebo má v nie tým snom a práve ho to bude ťažiť a ďalej sa mu bude či už cez deň alebo v noci takto diať v stichike napríklad niečo ťaživé.
1: Deje sa to veľmi často, najmä keď používajú ľudia komerčné výklady snov alebo teda slovníky, ktoré vykladajú sny alebo ako sa to volá snáre. <sík> <sík> Hej. Hej, Čiže... Um, To sú také nejaké zaužívané veci. Ľudia majú v oblúbe používanie snárov, pretože o výklad snou sa možno zaujímajú, ale je to vysoko neodborné a teda nemusí to vždy odrážať to, čo ten sen možno naozaj znamená o psychike toho daného človeka. Preto je lepšie venovať sa mu individuálne s niekým, kto možno tomu aspoň trošku rozumie a vedie toho jedinca k tomu, aké asociácie tam vytváral v tom snehej, s čím to môže súvisieť, či s jeho hlbším prežívaním, alebo iba s nejakými zážitkami, naozaj ktoré zažil bezprostredne pred uh, tou nocou, kedy sa mu sníval sen. Mhm.
0: Tam mi napadlo, že keď napríklad v snári by nejaký symbol znamenal niečo iné, um, čo ja viem, napríklad, že na bielých šatách znamená smrť, no, Tak to som už taktie počula, tak <laughs> Tak o, niekomu by sa mohlo prisniť, že žena v bielých šatách a teraz môže byť, že ten istý sen, keby obsahovo sa sníva dvom rôznym ľuďom, tak úplne niečo iné pre nich znamená.
1: Je veľmi vysoko pravdepodobné, že to bude úplne iný význam, uh-huh. pretože tí ľudia prežili niečo úplne iné a teda biele šaty aj smrť pre nich môže znamenať niečo úplne odlišné. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže sen je vysoký individuálny a výborné analýzovať ho s odborníkom, nepoužívať uh-huh. snáre. <laughs> Super. Mhm. Uh-huh. A keď si vravel ešte o tých študentoch, to ma tak veľmi zaujíma, oni sa tak niekedy neskoro do noci učia a potom uberajú napríklad na kvalite spánku tým, že vyspia sa napríklad len 4 hodiny pred skúškou. Je to v podstate chyba, lebo nesnívajú, neukladajú sa im informácie v tých NRM fázach, tak potom na tú skúšku v môžu prísť taký menej disponovaní, ako keby sa naozaj pokojne, aspoň ten posledný deň pred skúškou vyspali.
1: Aj keď neviem si predstaviť študenta, ktorý sa pokojne vyskýp deň pred skúškou, ale je to, je to pravdepodobné, že by aj ten výkon bol možno o niečo vyšší, keby bol spánok kvalitnejší. Ale ide to roka v ruke, že ten stres sa stupňuje pred tou skúškou.
0: A opäť sa môže niečo niekomu snívať pred tou skúškou v tých snoch a už ma ďalší podnet na psychologickú Presne prácu. Tak. Tak ďakujem a veľmi si vážim, Inka, že si nám prišla opäť porozprávať na potulky, tentokrát o snoch. Určite poslucháčov pozývam vypočuť si aj ten predošlý rozhovor a tebe prajem veľa úspechov doma i v práci.
1: Veľmi pekne ďakujem ešte raz za pozvanie a teším sa, ak som podnetila záujem o analýzu snov.